0: Hey Ho, die Katle hier, sehr cool, du bist wieder mit dabei im Mindset Expresso, ich freue mich jetzt ganz sehr auf dich, auf uns und auf die Episode 65 und was habe ich dabei? Eine sau coole Story um meinen Autokauf, also um das neueste Auto, das jetzt vor meiner Tür steht, <lacht> um das ganze Ding drumherum und natürlich geht es sehr um viel mehr dabei. Also was habe ich für mich erkannt? in der letzten Woche, ja in der letzten Woche, also genau heute vor einer Woche, Mittwoch. Ist es ist mir wie Schuppen von Augen gefallen, welch gewaltiges Oberlimit bezüglich Reichtum, Lebensfreude ich mir wieder einmal gesetzt hatte. Und dass es sich dann natürlich auch in einem Lebensbereich ausdrückte, indem ich sehr gerne in die Vollen gehe. Und dort habe ich mich unglaublich ausgebremst. Und darum geht es jetzt. Also spitz deine Ohren, sei jetzt hier ganz aufmerksam mit dabei. Ich kann mir vorstellen, dass du garantiert so einen Impuls bekommst und für dich das ein oder andere Ding erkennst, das da immer noch wirkt, wo du immer noch so verstrickt bist mit Begrenzungen, Limitierungen deiner HKF. Das heißt, HKF, Herkunftsfamilie, du hast Begrenzung, die deine Familie lebte, einfach weil sie meinte, so läuft es in der Welt, zu deinen eigenen gemacht. Und wenn du andere enge Bezugspersonen hattest, also es müssen jetzt nicht immer zwingend die Eltern sein, bei den meisten sind es die Eltern, vielleicht bist du auch bei deinen Großeltern aufgewachsen, bei Tante, Onkel, wo auch immer, beziehungsweise, dass du sagst, ja, das ist eine Person, die hat mein Leben, die hat mich sehr, sehr, sehr geprägt so Und wir haben viel mehr in unserem Gepäck, als uns lieb und recht ist. Du weißt, hast ja bestimmt schon so ein paar Episoden im Mindset-Expresso hier gehört, dass natürlich die unbewussten Prägungen die Macht besitzen, dass im Unterbewussten die Musik spielt, dass da entschieden wird, welchen Lauf dein Leben nimmt. Und das Allermeiste haben wir nie hinterfragt. Also ich habe es lange nicht hinterfragt. Um den 40. Geburtstag herum begann ich dann wach zu werden und mir unbequeme Fragen zu stellen. Also zugegeben, zuerst stellten mir andere Menschen unbequeme Fragen und machten die ein oder andere sehr, sehr, sehr unbequeme Ansage. Und dann kam ich natürlich auf den Trichter, dass ich hier so viel mehr immer wieder, immer wieder hinterfragen kann, hinterfragen muss, damit das Leben echt und wirklich sich immer mehr entfaltet, weil du und ich und ganz viele andere Menschen, die allermeisten Menschen, wir leben nur ein Bruchteil unseres Potenzials. Uns ist so viel mehr möglich, einmal, was wir erreichen können. Und da geht es nicht ausschließlich darum zu sagen, oh, ich bin gerade jetzt hier im business und ich habe dann äh, so viele Kunden und ich habe dann diese Umsatzzahl. Ja, das ist, das ist sau cool und das gehört dazu und dazu stehe ich auch. Und gleichzeitig auch, weißt du, was diese ganz normale Lebensfreude angeht. Wie viele Menschen gehen mit dem Freude-Deckel durch ihr Leben? Und wie oft meine ich, na, das habe ich ja jetzt erkannt und. Da latsche ich nicht mehr rein. Oh, und ich bin so mit beiden Füßen bin ich in dieses Ding da reingesprungen. Ich will es gar nicht Fettnäpfchen nennen. Ich habe mich einfach wirklich wieder völlig verstrickt in einem Ding, das ich gelernt habe, das mir vorgelebt wurde, das ich immer wieder gehört hatte. Und ruckzuck, so läuft es vor allem in der Kindheit, die prägendsten Jahre sind die Jahre in unserer Kindheit und all das, was wir da übernehmen, lernen, verinnerlichen, in jeder Körperzelle abspeichern, das sind die Nummern, die dann dazu führen, dass wir als erwachsene Frau, als erwachsener Mann, als Businessfrau, als Businessmann dastehen und rumgrübeln, warum wir den Fuß nicht von der Bremse bekommen. Das liegt dann nicht an der Strategie. Das sind all vor allem nochmal die Nummern, die wir ganz, ganz, ganz zeitig bekamen, empfangen haben, wo wir nie hinterfragten, klar, als Kind machst du das nicht. Deine Eltern sind die Götter im Olymp, die HKF. Und dann ist es irgendwann so vertraut, dass wir meinen, glauben, so läuft es halt im Leben. Okay, also jetzt zurück zum Auto. Ganz kurz die Story vorneweg. Ich hatte es ja auch letztens schon angedeutet in der Episode 64, dass es heute um den Autokauf geht, also genauer ums Leasing. Okay, also heute vor einer Woche Mittwoch bin ich mit meinem BMW X3 und echt eine saukoole Hütte. Ja, und ich stehe jetzt hier dazu, ich stehe auf geile Autos und mein Herz schlägt für so einen richtig hotten SUV. Und das gönne ich mir denn. Okay, und ich fuhr jetzt zwei Jahre einen BMW X3, eine richtig scharfe Kiste, schnell und so. Ja, jedenfalls lief der Leasingvertrag nur zwei Jahre und das hatte ich gar nicht so mehr auf dem Schirm. Und dann bekam ich Anfang des Jahres einen Anruf meines Lieblingsverkäufers, einen Anruf vom lieben Eric. Und er sagte, ey Kattel, also wir müssen uns treffen, im Juni ist es dran, der neues Auto. Ich so, wie jetzt? Nee, also das geht überhaupt nicht. Also ich war völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden von ihm. In mir wurde es ganz so wie fast schon ein schlechtes Gewissen neutraler Tab. Was, nach zwei Jahren? Ich kann doch nicht schon wieder ein neues Auto. Also einmal lief das Programm. Und ich war dort wirklich zwei Wochen lang ganz eifrig bestrebt, irgendwie diesen Leasingvertrag zu verlängern, was nicht ging. Also es sei denn, ich hätte da kräftig bei der Leasingrate draufgelegt und da dachte ich dann, nö, da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Okay, gut. Dann bin ich zum Erik und habe gesagt, lieber Erik, ich will genau den... Den, den, den gleichen, genau das Fahrzeug, fast identisch mit dem, den ich jetzt fahre. <lacht> Gleiches Kennzeichen, sowieso habe ich ja auch speziell ausgesucht. Ne? So, ja, Kürzel der Kinder und ähm, Geburtsdaten der Kinder drauf und so. <lacht> ja, okay, Kadel, das machen wir. Er grinste damals schon so. Meint sie noch, naja, du x5 hast du doch mal so angedeutet ich nee gar nicht und ich will jetzt den x3 weiterfahren und es reicht mir ja alles und überhaupt ich bin ja so glücklich und ja war ich auch weißt du und ich habe nicht erkannt, dass dort bereits das alte ziebertsche familienmuster reinkam und natürlich zeigte es sich jetzt beim autokauf es geht ja nicht nur um diesen autokauf es geht um so 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 viel mehr dann bin ich ja im Februar rein in eine sau coole Gruppe. Also habe mir ja neue Mentoren an die Seite genommen. Und wir sind da in einem kleinen, feinen Millionärsklapp miteinander unterwegs. Und ich fand es sehr, sehr, ich sag's mal irritierend. Ich, doch, ich fand diese Frage sehr irritierend. Irgendwie kam dann, dann, und zwar wurde die Frage an eine andere Teilnehmerin gestellt. Mit diesem Auto, was kreierst du dir damit? in anderen Lebensbereichen. ich sagte, hä? Bei ihr ging es um den Porsche. Und da spürte ich schon so, da kam ich, ganz ehrlich, ich war fast so ein bisschen, fühlte ich mich so wie die übliche Moralfraktion, ne? die dann kommt, naja, ein Auto ist ja nicht alles und überhaupt, und blick mal über den Tellerrand und tüdelü. Gott, okay, damit konnte ich dann umgehen. Also da konnte ich mich selbst da liebevoll abholen an diesem Punkt. Ich hatte diese Frage nicht gerafft. So. Okay, also was kreierst du dir mit diesem Auto? Weißt du, bei mir ist es das Auto. Sag ich schon, ich fahre ab, ich stehe auf coole Autos. Bei anderen Menschen ist es vielleicht irgendwie ein ganz besonderes Schmuckstück oder es ist eine Reise oder es ist ein Einrichtungsgegenstand in der Wohnung oder was auch immer. Wir leben nun mal hier in der materiellen Welt und auch ganz klar an der Stelle für alle, die jetzt vielleicht einen moralischen Zeigefinger heben, das ist jetzt dein Ding und das lasse ich jetzt auch gerade bei dir. So, und innerhalb der letzten Woche hatte ich erkannt, welch gewaltigen Deckel ich mir setzte. Also zurück. Ich bin dann halt letzte Woche Mittwoch dahin ins Autohaus BMW und sagte so, hier, da ist mein alter X3, okay, gut, und Freitag, dann holst dir den neuen ab. Wir machen halt Zulassung und so weiter. Ja, und Kattel, ne, dass du halt für die anderthalb Tage jetzt mobil bist, da draußen steht der weiße X5 für dich. Und Eric grinste schon so und ich dachte, ey, bin da eingestiegen. Oh, mein totales Traumauto von genau so einem weißen X5 mit schwarzen Akzenten. Hat oh, die sind immer so beschwärmt. Das war er, das war er. Und dann bin ich da ein Stück gefahren und innerhalb... Einer Stunde rief ich dann Eric an. Ich sage, Eric, ich will den, ich will diesen X5. Weißt du, das war nur noch pure Freude. Und na klar hat alles geflutscht. Natürlich ging das alles. Weißt du, das Universe ist eher an meiner Seite und einer meiner tiefsten, tiefsten Glaubenssätze, mein Programm ist, das läuft, alles fügt sich wie immer. Und es gab für mich überhaupt gar keinen Zweifel, dass es jetzt hier irgendeine Schwierigkeit geben könnte. Und weißt du, was ich just in diesem Moment wahrnahm, als ich in diesem Auto saß, als ich mit einer saucoolen Musik da die Autobahn lang gefahren bin, ich spürte wieder diese Freude, ich spürte wieder diese Leichtigkeit. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass ich fast schon mit hängendem Kopf hingefahren bin, dass ich überhaupt keine... Ja, innere Freude empfunden hatte, als ich äh, mein altes Fahrzeug dahin brachte, um das neue zu bekommen. Das war einfach so, so ein Akt, den ich irgendwie abhandeln wollte, den ich am liebsten hätte gar nicht machen wollen. Und das war für mich, das war es für mich echt so eine. So ein unglaublicher Flash, weil ich wusste, in dem Moment, just in diesem Moment war es mir klar, und darum geht es mir in dieser Episode nochmal, es geht mir nicht darum, dass du dir jetzt nichts fünf kaufen sollst, sondern es geht mir darum, dass du wach dafür bist, wo, wie du dich noch selbst deckelst, weil es dir so vorgelebt wurde. Weißt du, einer der Sprüche meiner Mama war, Kattelkind, ja, es war das Kattelkind für sie. Kattelkind und fahr nie ein großes Auto. Kattelkind, da kommen keine Gäste mehr. Wir hatten ja damals so ein kleines Hotel am Rande von Dresden, was ja meine Familienfirma war, von der ich mich dann löste. So, und Mamas Spruch war immer, Kattelkind, fahr kein großes Auto, da kommen die Gäste nicht mehr, da reden die Leute und dann hast du keine Freunde mehr. Na, so direkt hat sie es nicht gesagt, aber in so einem ähnlichen Ton jetzt diesen letzten Satz. Und die Nummer wirkte in mir. Mein Papa, was war der voller Sehnsucht nach einem richtig geilen Flitzer? Er hat ganz tapfer da seinen alten Opel Sintra gefahren. Und es, nochmal, es geht hier nicht nur ums Auto, es geht um einen Reichtumsfreudedeckel. Weißt du, das Leben ist pure Fülle. Das Leben ist pure Fülle. Und ja, wir können ja in die Vollen gehen, es ist genug für alle da. Und dieses Ding, dann kommen die Menschen nicht mehr und dann mag dich keiner mehr. Du, das hat in mir gewirkt. Und vor allem, das ist mir ja auch aufgefallen, sowieso jetzt in den letzten Monaten, natürlich nicht nur bezüglich des Autos, überhaupt bekam ich ein schlechtes Gewissen beziehungsweise begann mich zu deckeln, getraute mich gar nicht, das oder traute mich gar nicht, das irgendwie mit Menschen zu teilen, die saugellen Umsätze, die ich im letzten Jahr hatte. Ja, letztes Jahr, Dezember, 600k, 600.000 Nettoumsatz. One-Woman-Show. Und ich konnte es gar nicht richtig feiern, als mein Coach dann sagt, was hast du denn eigentlich gemacht, was hast denn, wie hast du dich hier gefeiert? Ich so, ja, äh. weißt du, ich habe das als gegeben genommen. Und nicht, weil es ähm, aus so einer inneren, wie soll ich das sagen, dass ich das gar nicht schätzen konnte. Ich habe mir nicht erlaubt, es zu schätzen, weil da war unbewusst die Angst, dass ich Ablehnung erfahre dass ich nicht mehr dazugehöre. Und zugehörigkeit, das ist eines unserer essentiellsten Grundbedürfnisse. Und mit dem Nennen meiner Umsatzzahlen, das hatte ich dann im, im März gemacht, nee, im April, im Reichtum-Warm-Up, genau, in diesem freien Kurs, sagte ich dann so, passt auf, meine Umsätze, ich nenne sie euch morgen und ich nenne euch, wo ich wie, welche Gelder hier verteilt habe, wie ich mir Vermögen aufbaue. Das war so eine ganz spontane Aktion, und ich hätte es am nächsten Morgen nicht gemacht, hätte ich es am Tag vorher nicht angekündigt. Weil da war schon wieder der Mindfuck da, da war schon wieder dieses Gefühl, oh Gott, Karl, bist du bescheuert, was hast du hier gemacht? Und mit dem Erzählen darum, wie bei mir die Geldströme fließen, <lacht> konnte ganz viel Heilung stattfinden, weißt du? Und ich durfte die Erfahrung machen, dass mich ganz viele Menschen dafür feiern, und dass es eben nicht nur Neide da draußen gibt, auch so ein Spruch von Mama. So, und meine Eltern hatten mir das natürlich vorgelebt. Und es war der tiefe, tiefe Glauben meiner Eltern. Und das haben sie sich dann natürlich in ihrem Außen kreiert. Das heißt, ihnen sind natürlich immer wieder Menschen begegnet, die das dann bestätigt haben, dass es halt nur Neide gibt, dass sich keiner freut, dass die Leute blöde labern, wenn du halt geile Umsätze hast oder ein großes Auto fährst. So. Und gleichzeitig in mir konnte ja schon viel Heilung in den letzten Jahren stattfinden. Und ich entscheide mich ja jeden Morgen für Freude und für Fülle und so weiter und so fort. Und hat gar nicht so wirklich gerafft, wie viel wunderbar, zutiefst mir wohlgesonnene Menschen mittlerweile mit mir gehen, in meinem Leben sind. Wie sehr mich meine Kunden feiern. Und eine Frau schrieb mir dann auch, boah, Kadel, das ist so inspirierend. Welch Deckel ich ja alle schon links, rechts habe zur Seite geschmissen, weil du mich so teilhaben lässt, auch an deinem Leben, immer wieder an deinen ähm, Einbrüchen und den Durchbrüchen und Aufbrüchen. Und das ist mein, das ist mein Bedürfnis oder mein, mein Wunsch hier mit dieser Episode. Weißt du, dass du für dich erkennst, wo Deckelst du dich noch genauso wie deine HKF, deine engsten Bezugspersonen, die dich in deinem Leben besonders prägten? Wo bleibst du weniger als du bist, um dazuzugehören, um anderen, äh, andere Menschen nicht zu enttäuschen, um deine Beziehung irgendwie halbwegs passend zu lassen? Wo nimmst du dir selbst die Freude raus. Wieso wieso die Luft? Wo gehst du mit Sprüchen durch dein Leben? Naja, ich kann ja eigentlich zufrieden sein. Anderen geht es ja viel schlechter als mir. ne? Damit rechtfertigen wir ja immer unseren Stillstand. Und wo hältst du dich echt zurück? Wo erlaubst du dir nicht? Wo traust du dich nicht, in die Vollen zu gehen? Das ist mir so richtig krachen zu lassen. Und ganz ehrlich... Ich wollte es gerade ganz krass formulieren, drauf zu, was die anderen denken und sagen könnten. Weil sie denken und zeigen und sprechen aus ja nur wiederum ihre eigenen Begrenzungen. Ihre eigenen Begrenzungen. Und die Begrenzungen, die die anderen dann zeigen, sind wiederum der Spiegel für deine. Und dann darfst du wieder, kannst du erkennen, wow, okay, alles klar, ich kann mich jetzt empören. Ich kann jetzt eingeschnappt sein, wenn mir jemand das und das sagt. Beziehungsweise ich kann die geile Chance erkennen, dass mir gerade jemand meine Grenze zeigt. Und dann kann ich entscheiden, neu wählen, diese Grenze nach oben zu verschieben. Es gibt in diesem Leben keine Begrenzungen, keine einzige. No limits, baby. Die einzigen Grenzen, die du im Außen erfährst, indem du meinst, dass es die da gibt, dass dir solche Situationen begegnen oder eben andere Menschen sagen, das geht nicht, das sind deine eigenen Grenzen. Das sind die Grenzen in deinem Geist, in deinem Denken und das Außen ist der Spiegel. Das ist so, du stellst dich vor einen Spiegel und wenn du mit heruntergezogenen Mundwinkeln in deinen Spiegel schaust, dann lächelt dich das Spiegelbild nicht an. Aber wenn du dich lächelnd vor deinen Spiegel stellst, lachend, dann kriegst du das zurück. Und das ist letztlich die Essenz dieses Gellen-Prozesses. Und diese Schleife jetzt mit dem Auto war dran. Das, das war alles so gewollt. Das Universe hat es genauso gemixt und gemacht <lacht> mit dem Eric. Nochmal, Eric ist mein liebster BMW-Verkäufer. Dass ich das für mich erfasse. Und ich habe auch diesen Spruch, jetzt von Chris, meinem Mentor, erkannt, wirklich begriffen, was kreierst du dir mit diesem Auto? Es geht nicht nur um das Auto, es geht um so viel mehr. Und nochmal, für mich ist es das Auto, ja, da schlägt mein Herz. Für andere Menschen sind es andere Dinge. Nur schau einfach mal hin und dazu lade ich dich ein. In welchen... <lacht> Lebensbereich oder bei einem ganz bestimmten ähm, Projekt oder irgendein Ding, das du jetzt dir angeleiert hast, fühlt es sich zäh an, empfindest du keine Freude, hast du den Eindruck, das läuft zu so schwer und du bist wie an so einem Gummiband dran. Das ist irgendwie so ein Akt, der quasi so gedämpft abläuft. So und dann schau mal bitte in deine HKF Herkunftsfamilie beziehungsweise hin zu Menschen, die dich sehr prägten in deinem Leben, als du klein warst. Wie haben sie gedacht, entschieden und gehandelt in ähnlichen Situationen oder vielleicht in so einer Situation? Was kannst du hier eins zu eins erkennen, beziehungsweise wo, wo siehst du einen Zusammenhang? Okay. Weißt du, was für mich auch ganz spannend war, als ich mir die Frage stellte, Ah, denn beim Autokauf, okay, wie würde Mama das hier kommentieren? Ja, da war mir alles klar. Da war mir alles klar, dass ich noch genauso lebe, wie es mir mitgegeben wurde. Und es ist ja auch nicht die Wahrheit, wie meine Eltern lebten. Es war deren Wahl. Nur ich hatte sie unbewusst übernommen. Also ich hatte quasi die Begrenzung meiner Eltern zu meinen eigenen gemacht. Und so funktioniert das Leben. Nochmal, du, du, lebst, du lebst in den allermeisten. Bereichen das Leben deiner Eltern oder angestrengtes Gegenteil. Das ist lange nicht dein eigenes Leben. Entweder erfüllen wir ganz artig die Erwartungen oder wir gehen in die Rebellion, ziehen den Stinkefinger und meinen, boah, jetzt machen wir hier ganz cool unser eigenes Ding. Solange du dagegen bist, solange du es anderen beweisen willst, ist es nicht deins. Und solange ist das Weltbild deiner Eltern, ich bleibe jetzt mal bei Eltern, du ersetzt das, wenn du andere enge Bezugspersonen hattest, nach wie vor das Zentrum deines Denkens. Dann geht es nicht wirklich um dich, sondern dann kreist du dich nach wie vor um das Weltbild deiner HKF, Eltern, Herkunftsfamilie. Nochmal, entweder willst du immer noch dem entsprechen und lebst eine Kopie des Lebens, oder du lebst es angestrengt, Gegenteil, es ist nicht wirklich deins. Und du erkennst es wenn dieses Gefühl wirklich der sprudelnden Freude in dir sich einfach nicht einstellt. So, also, für dich noch mal eine kleine Zusammenfassung. Einmal, wenn du das erkennst, vielleicht ist er jetzt in dieser Episode schon so eine Glühbirne aufgegangen. Okay, dann atme mal auf und, oh, okay, geil, weißt du, mit dem Erkennen hast du das Muster schon zu locker 50% entschärft. Und dann dankst du mal, okay, super, bisher hat es so gelebt, ja, Danke. Du musst jetzt nicht erklären, warum du so gelebt hast oder anfangen zu grübeln. Lass los, die Grübelei bringt dich keinen Schritt weiter, außer dass sie dich in eine neuerliche äh, Dramaschleife reinzieht. So, und dann darfst du natürlich auch mal prüfen, okay, oder für dich checken, welchen Nutzen habe ich denn, wenn ich das genauso mache wie meine Eltern? Sekundärgewinn. Das Drama hat einen versteckten Nutzen. Dein Mangel hat einen versteckten Nutzen. Die Erfolglosigkeit, der Misserfolg, die Armut, was auch immer. Das immer wieder abbrechen, das Schleifen drehen, das nicht wirklich mit dem Business in die Vollen gehen, die Beziehung, die lauwarm läuft. Das alles hat einen versteckten Nutzen. Sonst wärst du da schon längst rausgegangen. Und häufig ist der Nutzen jener, da geht es um Zugehörigkeit, um Zugehörigkeit und Anerkennung. Die essentiell, essentiellsten Grundbedürfnisse, jetzt habe ich es, <lacht> In unserem Leben. Und bei mir ging es klar um die Zugehörigkeit noch immer zur HKF. Jetzt als Frau mit 50. Und häufig geht es auch noch denn unbewusst um die Zugehörigkeit zu einem Kreis von Menschen, aus dem ich schon längst rausgegangen bin. Aus einem Kreis von Menschen, wo ich sage, das ist nicht mehr mein, mein Umfeld. Okay. Und die Erkenntnis, also dass ich sage, wow, ich lebe hier noch eine Nummer, das ist nicht wirklich mehr meins, nur ich lebe sie, weil ich so gelernt habe. Also Preis, ich habe keinen Preis gezahlt, ich habe keinen Preis gezahlt. Hier ist nichts mehr irgendwie mit Sekundärgewinn, also pure Freiheit, Wachstum, wirklich Arme ausbreiten und offen für noch mehr Reichtum, für noch mehr Fülle, für noch mehr Freude in meinem Leben. Yes, und, und dieser geile X5, äh, der wird mir noch mehr Reichtum kreieren. Ich gehe hier noch mehr auf Empfang. Weißt du? Ich habe hier ganz paar Limits, Deckel, äh, Gummibänder, Bäm, einfach losgelassen. Und es wird sich in so vielen anderen Bereichen zeigen. Einfach wieder absolute. Lebensfreude, saugute Laune, dann passieren eh die Wunder in dem Leben. Das ist der himmlische Kanal. Freude, Liebe, Dankbarkeit, super gute Laune. So, Schritt 4 gebe ich dir auch noch jetzt hier so mit rein. Also Dissoziation kannst du nochmal dein Statement abgeben, wenn du jetzt gerade etwas erkennst. Ich hätte jetzt ja sagen können, okay, wirklich jetzt mal so ganz, ganz, ganz ähm, <lacht> auf dieses eine Beispiel jetzt hier zugeschnitten. Okay, so wie ich bisher beim Autokauf, beim Autofahren, wie auch immer, meine Eltern nachahmten, war eindeutig deren Wahl. Ich entscheide mich jetzt für meinen eigenen Weg, für meine Freiheit, wenn es um die Autos geht, um die Lebensfreude. Und das, das, war, das war für mich schon gar kein Thema mehr. Ne? Also ich habe für mich gesagt, okay, alles klar, so wie ich bisher, meine Eltern nachahmten bezüglich Reichtum und Fülle, das war deren Wahl. Und ich, ich Ehre meine Eltern, ich schätze sie, ich liebe meine Eltern. Sind beide schon gestorben und sind für mich nach wie vor so wichtige Personen in meinem Leben. Und ich bin tief mit ihnen verbunden. Und ich weiß, die beiden feiern jetzt da oben auf ihrer Wolke. Papa sowieso. Und Mama, ja, die, die steigt auch mit rein. In den coolen, gelben X5. So, okay. Und meine, wirklich das Ding, das ich dann so für mich... Raus, oh, so raus ähm, geschrien hatte, geschrien jetzt nicht wirklich, aber so ein, weißt du, so, oh, so befreiend kam das raus. Genauso, ich bin frei. Boah, ich bin frei. Und die konkrete Tat, ich habe es im Außen erzählt und ich habe meine Freude geteilt und ich habe den gestern, gestern habe ich mir diesen Saugeilen X5 abgeholt. Habe ich das denn geteilt in den Stories auf Instagram und Facebook? Und weißt du, wie viele Menschen, wie viele, 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 viele Menschen mir schrieben und antworteten und sagten: Ey, Katl, so geil, allzeit gute Fahrt. Oh, ganz viel Heilung, ganz viel Heilung. So, okay, also. <lacht> Jetzt zurückblickend auf diese Episode, ich hoffe, es waren für dich so ein paar Glühbirne dabei, du hast vielleicht erkannt, wo du noch völlig gedeckelt, limitiert rumläufst bezüglich Freude und Fülle, Reichtum, Liebe und dann geh mal so diese, geht das mal so für dich durch und dann lass es, voller Dankbarkeit und wertschätzend los, weil das Leben deiner Eltern, das wurde schon mal gelebt und du bist nicht hier, um das Ding zu kopieren. Okay. Du bist hier, um so richtig satt aus dir heraus in die Vollen zu gehen und das in diesem gellen Leben sowas von krachen zu lassen. Also, ich wünsche dir eine geile Woche und übrigens gehen morgen die Business Power Days los. Den Link findest du in den Shownotes 7 absolut starke Live-Trainings zu all den wichtigen, wichtigen, wichtigen Strategien in dem Business. Ja, jede einzelne Unternehmerin, jeder einzelne Unternehmer braucht, muss haben, eine Strategie, einen absolut machbaren Plan. Einfach so drauf los, wursteln, das war gestern. Und du bekommst in den business power Days meine Allerliebsten, besten Strategien, mein bestes Wissen, meine besten Erfahrungen und absolute ähm, Motivation, höchste Energy, ganz viel Tiefgang sind garantiert dabei und natürlich auch jede Menge Impulse und ganz pragmatische Tools, die du sofort in deinem Business umsetzen kannst. Also wenn du noch nicht angemeldet bist, dann mach das, ist natürlich ein kostenfreier Kurs in meiner Klartextgruppe Link in den Shownotes und ansonsten den Lass es krachen lassen, Freudedeckel abpfeifen und genieße dich und dein geiles Leben. Bis nächste Woche. Muah, die Kalle.